0: Serial Doa, Petualangan Yang Luar Biasa Kita sampai pada judul topik bahasan ke-6 Doa dan Hubungan Pribadi Bagian yang kedua Anda ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui Doa Bapa Kami Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Mengapa Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta pengampunan dari Tuhan saat mereka mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka? Apakah perlu mengampuni orang lain agar bisa diampuni oleh Tuhan Bagian penting dari doa Bapak kami ini adalah dasar dari kehidupan Kristen yang sukses. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah... ...berjudul Doa dan Hubungan Pribadi Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, dan bukankah menarik bahwa bahkan kemudian dalam Matius Pasal 5... Ayat 43 kita membaca, Kamu telah mendengar firman, Kasihilah sesamamu manusia dan bencilamu Musumu, Tetapi aku berkata kepadamu, Kasihilah musumu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 43 hingga 45a. Tuhan Yesus berkata, Jika anda ingin dikenal sebagai anak Tuhan, Berjalanlah dengan semangat pengampunan di dalam hati anda, Karena itu yang akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Di dalam Ephesus pasal 4 ayat e 32, Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Ephesus dan dia berkata, kita harus mengampuni sama seperti Bapa demi Kristus telah mengampuni kita. Itulah standarnya Amsal 19 ayat 11, mengatakan bahwa adalah orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang seseorang yang belajar Tentang pengampunan. Tetapi jika Tuhan Yesus memasukkannya ke dalam doanya dan mengomentarinya setelah doanya, dia menggambarkannya dengan sangat baik. Dengan kisah yang dia ceritakan dalam Matius 18. Ini adalah kisah yang akrab bagi kita. Jika Anda ingin mengikuti di Alkitab Anda, Anda dapat membuka Matius pasal 18 dan mengikutinya selagi saya mengulas ceritanya. Sebenarnya cerita itu sendiri dimulai pada ayat 23. Ini memberi kita ilustrasi terakhir untuk membantu kita memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Dia mengajar kita untuk berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks yang dimulai pada ayat 15 membahas masalah pengampunan. Tetapi ayat 21, Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa henti mengampuni. Kemudian dia menceritakan sebuah kisah di ayat 23. Dia berkata, Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja, Yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, saya ingin berhenti di situ sebentar. Saya ingin memberitahu Anda berapa banyak 10.000 talenta itu. 10.000 talenta adalah uang yang sangat banyak, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya. Misalnya, satu talenta bisa bernilai sekitar 6000 ribu hari kerja. Jadi, pria ini membutuhkan waktu 19 tahun. Bekerja 6 hari dalam seminggu untuk mendapatkan satu talenta. Dan dia berutang 10.000 ribu talenta. Bagaimana mungkin seorang pelayan mengalami masalah seperti itu? Tapi dia mengalaminya. Saya tidak tahu apakah dia menggelapkan atau melakukan investasi yang buruk. Tetapi dia dalam kesulitan yang mengerikan. Dia tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Jika sulit untuk percaya bagaimana dia mendapat masalah seperti itu. Betapa bodohnya dia mendapatkan masalah seperti itu. Hal yang bahkan lebih sulit untuk kita pahami adalah... Apa yang dia katakan ketika dia dibawa ke hadapan sang raja? Ayat 26, "Maka sujudlah hamba itu menyembah dia," katanya. "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Dan ketika kita tahu berapa banyak dia berutang dan kita mendengar apa yang dia katakan, kita hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang terbodoh yang pernah saya baca. Dia harus hidup 190 tahun. dan memasukkan setiap sen yang diperolehnya ke dalam hutangnya. Pria ini bodoh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Jadi kita dipenuhi dengan tanggapan marah tentang dia, melakukan hal ini dan merespons dengan cara ini. Nah, Anda tahu ceritanya. Sang Tuhan memutuskan bahwa dia tidak akan bisa membayar. Hutangnya terlalu besar, jadi dia berkata, Aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Aku akan memaafkan kalian semua. Nah, mari kita berhenti sejenak dan pastikan siapa pemerannya. Siapa yang diwakili Sang Raja? Tuhan. Dan siapakah hambanya? Kita semua. Kita memiliki hutang yang tidak dapat kita bayar dan dia mengampuni. Bagaimana dia bisa mengampuni hutang sebesar itu? Bagaimana dia bisa mengampuni hutang yang begitu besar? Sehingga satu-satunya cara dia bisa mengatasi besarnya hutang itu adalah dengan mengutus anaknya sendiri ke kayu salib dan membiarkan dia mati. Nah, Alkitab mengatakan dalam kisah itu bahwa begitu hamba itu diampuni, dia pergi dan beberapa dari mereka yang berhutang uang datang kepadanya. Sementara jumlah mereka adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan hutangnya sendiri yang telah diampuni. Namun itu adalah jumlah yang besar bagi mereka yang berhutang dan mereka datang dan berkata, Kami tidak dapat membayar. Maukah engkau memaafkan kami? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang telah diampuni begitu banyak oleh raja, mencekik leher mereka dan menuntut agar mereka membayar semua hutang mereka kepadanya. Dan ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang terjadi, mereka pergi dan memberitahu raja. Dan raja sangat marah. Dan Alkitab mengatakan bahwa sang raja menyerahkan dia kepada para al Gojo. Dia membawanya masuk dan dijebloskan ke penjara. Dan kemudian Alkitab berkata, dan dengarkan baik-baik, inilah Penerapannya ayat 35 maka bapaku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu dan di situ ada kata yang sama apakah anda mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dalam Matius pasal 18 di dalam cerita yang Tuhan Yesus katakan adalah kita harus mengampuni orang lain untuk utang mereka kepada kita, karena kita sendiri telah diampuni begitu besar. Dan jika kita tidak mengampuni mereka, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan yang seharusnya menjadi milik kita. Pengampunan kita terhadap orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita, dan dia telah mengampuni begitu besar. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terlalu besar daripada pengampunan Tuhan? Bagian pertama, ampunilah karena kita diampuni. Nah, saya telah menuliskan empat hal dalam catatan saya di samping bagian dalam Matius pasal 6 ini. Dan saya ingin membahasnya dengan cepat karena inilah yang diajarkan bagian ini. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni karena kita telah diampuni. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sama seperti kita telah diampuni. Bebas sepenuhnya, tanpa syarat. Nomor tiga, kita harus mengampuni agar kita dapat diampuni. Itulah inti dari bagian itu. Dan nomor empat, kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Bagian yang kedua, ampunilah sama seperti kita telah diampuni. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menerapkannya dalam hidup Anda dan hidup saya, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana pengampunan kita terhadap orang lain dengan cara apapun, Dapat mengkondisikan pengampunan Tuhan atas kita. Bukankah itu membuat keselamatan menjadi suatu pekerjaan? Tidakkah terdengar seolah-olah agar saya mendapatkan pengampunan Tuhan? Saya harus pergi dan menemukan semua orang yang menyakiti saya. Dan mengampuni mereka. Bukankah itu terdengar seolah-olah kita telah menjauh dari kasih karunia. Dan iman dan pembenaran dan sekarang tergelincir. Kembali ke dalam keselamatan. Melalui perbuatan. Saya tidak berpikir demikian. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada dua jenis pengampunan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru Anda. Ketika Dia datang untuk tinggal di dalam hati Anda. Pada saat Anda membuat keputusan itu. Pada saat itu ada sesuatu yang terjadi di pelataran surga dan Anda diampuni secara hukum. Darah Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, diterapkan kepada diri Anda. Dosa-dosa Anda telah diampuni dan dihapus dan Anda kemudian di hadapan Tuhan dipandang seperti Anda sekarang bersih dan utuh dan diampuni ketika Tuhan di surga melihat akun Anda dan dia melihat semua yang pernah Anda lakukan di atasnya tertulis dibayar lunas diampuni benar-benar diampuni bebas secara hukum berapa banyak dari Anda yang senang untuk itu Bukankah itu kabar baik dan tidak ada yang bisa mengubah itu? Tidak ada. Bagian ketiga, ampunilah agar kita diampuni. Saudara, tetapi ada semacam pengampunan relasional yang dikunci dalam satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan Yohanes pasal 13, di mana kita diberitahu tentang kisah. Tuhan kita membasuh kaki para murid. Apakah Anda ingat kisah indah itu? Para murid memahami ilustrasi ini. Itu untuk menggambarkan fakta bahwa jika Anda telah dibasu, Anda sangat bersih. Itulah keselamatan Anda. Tetapi setiap hari ketika Anda berjalan di bumi, kaki Anda menjadi kotor dan sesekali perlu dicuci. Dan itu adalah pembersihan relasional. Anda tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari pengampunan yudisial. Tetapi Anda pasti bisa keluar dari pengampunan relasional, bukan? Kisah terbaik yang saya tahu akan membantu Anda memahaminya. Adalah cerita dari pengalaman hidup saya sendiri. Ketika saya masih remaja. Ayah saya memiliki Chrysler. Chrysler yang cantik. Itu adalah mobil terindah yang pernah dia miliki. Dia adalah seorang pengkhotbah yang miskin. Dia tidak memiliki banyak mobil baru. Tetapi ini adalah mobil baru dan dia sangat bangga akan hal itu. Chrysler Needport. Saya tidak pernah melupakannya. Itulah saat di mana mobil itu merupakan mobil hebat. Saya belum mencapai usia untuk mengemudi. Tetapi saya semakin dekat dan saya pikir saya sudah siap. Dan suatu hari ketika ayah dan ibu saya pergi, mereka pergi ke suatu tempat meninggalkan kunci mobil di atas meja. Saya sendirian di rumah dan berpikir, mengapa tidak? Mengapa tidak saya menyetir? Dan anak muda, jika Anda mendengarkan saya, dengarkanlah seluruh ceritanya. Karena saya mendapat banyak masalah. Sayang ini Anda tahu, oke? Okay? Saya mengendarai mobil ini, di mana saya tinggal di Ohio, di Cedarville. Kami tidak memiliki banyak jalan raya utama atau jalan beraspal. Kami memiliki banyak jalan berkerikil yang menuju ke pedesaan. Dan saya pikir saya tidak ingin masuk ke tempat yang sering dilalui, orang di mana seseorang akan melihat saya. Jadi saya pergi ke jalan berkerikil, dan saya sedang menguji mobil ini dan kekuatannya. Dan itu luar biasa. Jalan itu agak berdebu. Dan tiba-tiba saya melihat ke depan dan beberapa petani di truk pertaniannya datang dari arah lain. Dan entah dia tidak melihat saya atau tidak peduli, dia mengambil setengah jalan. Dan hal berikutnya yang saya tahu, Chrysler yang luar biasa itu berada di selokan di sisi jalan. Bagian depan semuanya berantakan dan penyok. Saya tahu saya dalam masalah besar. Dan segera seorang petani datang dan dia membawa traktor dan dia menarik saya keluar. Entah bagaimana saya membawa pulang mobil itu. Seingat saya, saya hanya bisa berbelok ke kiri. Saya harus terus berputar. Karena saya tidak bisa berbelok ke arah lain. Saya membawa pulang mobil dan meletakkannya di jalan masuk. Dan kemudian saya menunggu. Oh indahnya penantian. Apa yang ayah saya lakukan saat melihat apa yang saya perbuat? Beberapa jam kemudian ayah saya pulang dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya sedang melihat melalui jendela di kamar tidur saya. Ayah saya berjalan keluar dan dia hanya berdiri di sana. Seperti membeku selama beberapa saat dan kemudian dia masuk. Dan dia berjalan melewati saya dan dia berkata, David, apakah kamu yang melakukannya? Saya berkata, Iya, Pak. Ya, saya mengharapkan beberapa hal buruk terjadi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak bercanda. Saya terkejut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kamar tidur. Dan meninggalkan saya duduk di sana. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat makan malam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat sarapan. Saat makan siang. Saat makan malam di malam berikutnya. Dua hari berlalu. Tanpa sebuah kata. Tiba-tiba saya sadar. Ini salah saya. Jadi saya pergi ke kantornya. Dia adalah presiden dari perguruan tinggi di sana. Saya mengetuk pintunya. Dia tampak terkejut. Saya berkata. Bisakah saya berbicara denganmu? Dia berkata, Ya, saya berkata, Ayah, saya benar-benar muak dengan apa yang saya lakukan. Aku telah menipu dan saya salah. Dan saya tahu kita tidak punya uang untuk memperbaikinya. Saya telah mengecewakanmu. Saya merusak kepercayaanmu. Dan saya rasa yang ingin saya katakan adalah, Saya minta maaf. Dan maukah engkau memaafkan saya? Dia bangkit dari mejanya dan melingkarkan lengannya dan memeluk saya dan berkata, David, Kamu dimaafkan dan kamu akan membayar untuk perbaikan mobilnya. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah ini. Ketika saya menahan keheningan hari-hari itu, apakah saya masih anak ayah saya? Dia mungkin memiliki pemikiran tentang itu, tetapi apakah saya tetap anaknya? Maksud saya secara hukum, apakah saya masih anak ayah saya? Saya diampuni secara hukum, tetapi apakah saya diampuni secara relasional? Tidak. Dan yang harus saya lakukan adalah bertindak dan memperbaiki kesalahan saya. Nah inilah yang Tuhan Yesus mau katakan. Dengarkan ini. Dia mengatakan jika kita sebagai orang percaya tidak berurusan dengan masalah pengampunan dalam hidup kita dengan orang lain. Kita tidak akan bisa pergi kepada Tuhan dan menerima pengampunan relasional yang kita cari. Ketika kaki kita yang kotor berjalan di bumi ini. Ia akan menghalangi. Akan sangat sulit bagi kita untuk mengatakan. Tuhan, ampuni saya atas apa yang telah saya lakukan, karena segera kita akan diingatkan akan mereka yang mencari pengampunan dari kita. Tuhan ingin kita mengambil pengampunannya yang diberikannya kepada kita dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya dalam hidup kita. Lewis Mides berkata, Tuhan Yesus mengambil trik tersulit, mengampuni, dan dia berkata bahwa kita harus melakukannya, atau kita akan keluar rumah dengan cengkraman, hawa dingin yang tak terampuni, Dia membuat kita merasa seperti putri tukang giling yang diberitahu bahwa jika dia tidak memintal emas dari tumpukan jerami sebelum pagi, dia akan kehilangan kepalanya. Dan tidak ada rumpel steel skin yang akan datang untuk memberikan maaf dari jerami kita. Tuhan Yesus keras terhadap kita karena dia tahu bahwa menerima pengampunannya dan tidak menawarkannya kepada orang lain adalah hal yang tidak sesuai. Jadi satu-satunya cara Anda bisa menyembuhkan rasa sakit dari luka yang tidak akan sembuh sendiri adalah dengan mengampuni orang yang menyakitimu. Mengampuni akan menghentikan kenangan atasnya. Apakah Anda memperhatikan itu? Mengampuni menyembuhkan ingatan Anda dan mengubah visi ingatan Anda. Ketika Anda mengampuni pelaku dari kesalahan mereka, Anda memotong tumor ganas dari hidup Anda. Anda membebaskan seorang tawanan dan kemudian Anda menemukan bahwa tawanan yang Anda bebaskan adalah Anda sendiri. Teolog Amerika Reinhold Neubord melihat ini setelah Perang Dunia Kedua dan dia berkata, akhirnya kita harus berdamai dengan musuh kita agar kita berdua tidak binasa dalam lingkaran setan kebencian. Jadi Anda berkata pendeta Jeremia itu bagus dan saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kita melakukan ini? Saya hanya ingin mengatakan tiga atau empat hal kepada Anda yang menurut saya bermanfaat. Ada empat tahap pada dasarnya yang Anda harus lalui. Bagian A, tahap satu, terluka. Pertama-tama ketika Anda mencoba mencari tahu bagaimana menghadapi pengampunan dan tindakan memaafkan, tahap pertama yang Anda lalui adalah tahap terluka, bukan? Maksud saya itu menyakitkan. Ketika seseorang menyebabkan Anda kesakitan begitu dalam dan tidak adil sehingga Anda tidak bisa melupakannya, Anda didorong ke tahap terluka Tahap nomor satu dari pengampunan. Karena Anda tahu jika Anda tidak terluka, Anda tidak bisa benar-benar berurusan dengan pengampunan. Berapa banyak dari Anda yang mengenal orang-orang yang sembrono dalam memaafkan? Ya, aku memaafkanmu. Aku maafkan. Mereka tidak tahu apa itu pengampunan. Itu hanya semacam jeda vokal. Tapi pengampunan dimulai dengan perasaan sakit. Bagian B, tahap dua, membenci. Dan kemudian setelah terluka, saya akan jujur, datang kebencian. Setelah luka, datang kebencian. Anda tidak dapat menggoyahkan ingatan tentang betapa Anda terluka. Dan Anda tidak dapat berharap ingatan Anda baik-baik saja. Dan terkadang Anda ingin orang yang menyakiti Anda menderita seperti Anda menderita. Dan apakah Anda mau mengakuinya atau tidak? Sebagai seorang Kristen, Anda melalui proses kebencian. Dan Anda mulai membuat pidato yang ingin Anda sampaikan Jika Anda memiliki kesempatan, Anda membuat skenario kecil di mana mereka berjalan sepanjang jalan raya pada malam yang gelap dan Anda mengemudi dan tidak ada orang di sekitar. Dan inilah kesempatan Anda. Maksud saya, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Anda melalui semua ini. Kebencian. Bagian C, tahap tiga, penyembuhan. Dan kemudian datang tahap tiga, penyembuhan. Anda diberi. Seperti yang dikatakan seseorang, mata ajaib untuk melihat orang yang menyakiti Anda dengan cara yang sama sekali baru. Ingatan Anda akan, dia berubah. Anda membalikan aliran rasa sakitnya dan Anda bebas. Dan Anda berkata, saya merasakan sakitnya. Saya pernah mengalami kebencian, tetapi dengan kasih karunia Tuhan, saya mengampuni. Bagian D, tahap 4, memulai kembali. Dan kemudian tahap terakhir adalah penyatuan kembali. Dan terkadang orang itu kembali ke kehidupan Anda. Terkadang orang itu tidak bisa kembali ke kehidupan Anda. Dan Anda harus disembuhkan sendiri. Tapi itulah prosesnya dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia berkata, Setiap hari ketika Anda berdoa, berdoalah seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, sebagaimana kami mengampuni mereka yang telah menyakiti kami. Kami menerima pengampunan yang telah engkau berikan kepada kami. Bagian keempat, ampunilah sebelum anda perlu diampuni. Ingat, saya mengatakan ada empat hal kita mengampuni karena kita telah diampuni. Kita mengampuni sebagaimana kita telah diampuni, ingat itu. Tapi saya tidak memberi anda yang keempat. Yang keempat adalah kita mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Dan saya tidak penuh memikirkan hal itu sebelumnya. Tetapi jika kita mendoakan doa ini setiap hari, bukankah itu benar? Setiap hari kita bangun dan berdoa. Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, berilah kami. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Engkau tahu kami membutuhkan makanan kami setiap hari. Tuhan, dan Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat ini, Tuhan, suatu hari nanti, seseorang akan melakukan sesuatu yang jahat, Dan menyakitkan Ciptakan di dalam diriku hati yang pemaaf Roh yang mengampuni Dan kemudian coba yang ini Anda berjalan keluar dari ruang doa Anda Dan Anda tidak keluar di jalan raya Terlalu lama sebelum seseorang melakukannya Maksud saya seseorang akan melakukannya Dan mereka melihat Anda Dan sebelum mereka dapat berbicara Anda berkata Saya sudah memaafkan Anda Apa? Ya saya melakukannya pagi ini Anda melakukan apa? Ketika saya berdoa pagi ini sebelum saya keluar di jalan raya, saya sudah memaafkan Anda. Tapi saya baru melakukannya lima menit yang lalu. Saya tahu tapi yang sudah memaafkan Anda sebelumnya. Anda aneh. Bisakah Anda bayangkan itu? Dapatkah Anda membayangkan setiap hari menciptakan dalam diri Anda roh semacam itu? Roh pengampunan sebelum Anda perlu diampuni, sebelum Anda perlu memberikannya. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka yang hidup dengan pengampunan Tuhan harus menirunya. Dan bahwa satu-satunya harapan kita adalah bahwa kita akan memahami kebenaran ini. Bahwa kita tidak dapat menyimpan orang lain ketika kesalahan kita tidak dibebankan kepada kita. Pengampunan kita tergantung pada pengampunan yang telah kita terima. Sangat jarang seorang penyair menangkap esensi dari suatu bagian Alkitab. Saya pikir mereka dulu menulis puisi seperti itu lebih banyak di masa lalu daripada yang kita lakukan sekarang. Tetapi dari semua bagian yang telah saya ajarkan, inilah pengingat puitis yang sangat dekat dengan inti kebenarannya. Ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni. Engkau mengajari kami Tuhan untuk berdoa, tapi hanya Engkau yang bisa memberi kami kasih karunia untuk menghidupi kata-kata yang kami ucapkan. Bagaimana pengampunanmu dapat menjangkau Dan memberkati hati yang tak dapat mengampuni. Pikiran-pikiran yang jahat yang tidak akan membiarkan kepahitan pergi. Dalam cahaya yang menyala-nyala salibmu mengungkapkan kebenaran yang samar-samar kami ketahui. Betapa kecilnya hutang orang lain kepada kami. Betapa besarnya hutang kami kepadamu. Itu dia rahasianya. Rahasia sebenarnya dari mengampuni orang lain. Adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun Anda merasa itu terlalu besar, terlalu keras, terlalu mengerikan untuk diampuni, pergilah ke salib dan ingatlah bahwa ada satu hari di mana agar kita dapat diampuni. Anak Yahweh tergantung di sana di antara surga dan bumi dan mencurahkan nyawanya bagi kita dan mengampuni kita dari semua hutang kita. Dan dalam terang itulah, dan dalam kekuatan itu, dan dalam semangat itu, Kita dapat berpaling kepada orang lain dan berkata, Kamu diampuni, aku mengampuni.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa, judul ke-6, doa dan hubungan pribadi bagian kedua kemarin Dr. David Jeremia berbagi kisah-kisah tentang pengampunan dan kenapa kita perlu mengampuni pertama, ampunilah karena kita diampuni kedua ampunilah sama seperti kita telah diampuni ketiga ampunilah supaya kita diampuni ini ada empat tahapan terluka Membenci Penyembuhan Dan memulai kembali Alasan keempat Ampunilah sebelum Anda perlu diampuni Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gajet Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan Komentar atau saran sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketujuh, Doa dan Perlindungan dari serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa. Dalam program Titik Balik Esok Hari, digemeng sama di radio Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.